1: 야이 부장!
2: 네가 부장이면 땅이야!
1: 빠밤밤밤! 저 인간차근제! 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만!
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취소재 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요
2: 지루한 지하철에 저스틴 잘려고 누웠는데 지루한 지하철에
0: 클라스가 타는 재미저스틴 클라스가 타는 재미저스틴 웹툰 웹소설은 저스틴 클라스가 타는 재미저스틴 <웃음>
2: 김호준입니다 북한이 또 ICBM급 미사일을 발사했습니다. 문재인 정부는 사드 임시 배치와 환경영향평가 유지 투트랙 대응을 했고 보수 진영은 언제나처럼 언제나처럼 반응을 했습니다. 강력규탄 사드 즉시 배치 한미공조 강화. ICBM 사드로 못 막습니다. 미국에 떨어진 ICBM을 한국에 배치한 사드로 어떻게 막나요? 그리고 한미공조는왜 사드로만 해야 합니까? 여태 우리가 미국서 사들인 무기들은 다 뭔가요? 지난 10년간 36조어치 미국 무기를 사줬고 박근혜 정부 시절에는 전세계 미국 무기 수입 1위국도 했죠. 그리고 우리가 북한 간 미사일 전력차가 이렇게까지 벌어지면 우리 미사일 전력을 끌어올릴 생각부터 해야 하는 거 아닌가요? 미국이 우리 미사일 사거리를 180km로 제한한 1990년 당시 이미 북한 노동미사일의 사거리는 1000km가 넘었습니다. 북한은 1998년 대포동으로 2000km 이제는 10,000km가 넘는 사거리를 확보하는 동안 미국은 우리를 겨우 800km에 묶어뒀죠. 미국이 우리 미사일 사거리를 제한하면서 내건 명분이 중국을 자극하기 때문이라고 했었습니다. 그런 미국이 자기들은 중국을 자극하는 정도가 아니라 결사 반대하는 사들을 한국당에 드리고 있죠. 그리, 그로 그 인한 경제적 피해는 우리가 고스란히 입는데 그렇다고 미국이 우리 수출품 뭐라도 하나 더 사주나요? 사드를 받아들일 수밖에 없는 정치적, 전략적 이유가 있다면 그건 따져보는데 그런데 북한 미사일 이야기만 나오면 무슨 무기 하나로 북핵이 다 해결될 것처럼 무기 하나에 한미 공조가 다 걸린 것처럼 호들갑도 는 것은 이제 그만 좀 합시다. 이러니까 호구 소리 듣는 거 아닙니까? 김원준 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
2: 자 또다시 월요일이 돌아왔어요? 네. 네 월요일이 되면 기운이 나십니까? 아니면 또 월요일이구나 생각이 드십니까?
0: 대부분이 월요병을 겪지 않겠습니까? 네, 그래요? <웃음> 네. 굉장히 힘이 없으신데요?
2: 힘이 있어요. <웃음> 자. 아, 또, 북한 미사일. 지금 일곱 번째인가요? 여덟 번째인가요? 예. 미사일을 이렇게 많이 쏜다는 얘기는 미국이 정권도 바뀌었고, 예. 어떻게 나오는지 보겠고, 우리 힘을 보여주겠다는 거겠죠? 북한 입장에서는. 자, 어, 관련 뉴스가 많죠. 예, 전해드십시
0: 네, 북한은 지난 28일 오후 11시 41분 자강도 무평리 일대에서 화성 18형 미사일을 발사했습니다. 그런 다음 조선중앙통신을 통해서 최대 정점 고도 3,724.9km로 직선거리 998km를 47분간 12초 비행했다고 라 밝혔습니다. 그런 다음 또 김정은 북한 노동당 위원장은 이번 미사일 발사 뒤이 정도면 미국이 우리를 건드리면 무사할 수 없다는 걸 이해했을 것이다라고 말했다고도 합니다.
2: 북한의 목적은 이제 체제 보정이죠. 예. 핵 보유 양으로 따지면, 자꾸 말씀드리지만 미국의 핵 잠수함 한 대에 있는 핵무기가 북한 전체 핵무기보다 많아요. 그 예. 게임이 안 되는데 어 핵을 가졌다는 것은. 그 단순한 비교가 아니라 공포를 통한 억지니까 예. 우리를 건드리면 안 된다. 뭐 평화협정도 먹고 우리를 인정해라 이런 얘기죠. 기본적으로는. 여기에 대해서 이제 미국은 북한을 타격할 수는 없고 그건 이미 오래전에 검토해서 너무 큰 피해가 있으니까. 예. 어, 중국을 통해서 압박하는 수단을 계속 쓰는데 중국은 중국을 통해서는 원유를 공급하지 말라 이거 아닙니까? 예.
0: 네, 트럼프 대통령이 29일 트위터에 그런 내용을 올렸는데요. 중국은 말만 할뿐 북한에 아무것도 하지 않는다. 매우 실망했다. 이렇게 썼습니다.
2: 아무것도 하지 않는다기 보다는 북한은 중국말도잘안 듣는 거죠. 예. 자기들, 자기들에게 가장 유리한 걸 선택하는 거죠. 북한은 계속해서. 예. 그리고 중국도 사실은, 어, 사실상 북, 북한은 핵을 보유한 국가가 됐죠. 그냥 핵 보유국이라고 쓰지 않을 뿐, 북, 핵은 다 개발 완료가 된 거예요. 핵 보유국이 된 거예요. 핵 보유국이 되는 게이 동아시아에서 미국의 힘을 어, 견제하는 데 약화시키는 데도 유리하다고 판단하는 거라고 봐요. 예, 그걸로 어 뭐랄까요. 중국만 위협하지 않는다면 뭐 그런 복잡한 어, 힘겨루기 과정인 것 같습니다. 자, 여기에 대해서 청와대는 어떻게 반응했습니까?
0: 네, 북한이 미사일 도발을 한지 1시간여 지난 뒤에 바로 문재인 대통령이 국가안전보장회의 그러니까 NSC 전체회의 긴급 소집했습니다. 그런 다음 청와대 고위관계자 반응이 나왔는데요. 북한의 도발을 참을 수 있는 한계선인 레드라인의 임계치에 온것 같다라는 겁니다. 또 문재인 대통령은 NSC에서 사드발사대 4기에 임시배치를 지시했습니다.
2: 환경영향평가는 뭐 그대로 하겠다는. 원래는 환경영향평가를 하고 나서. 어, 최종 결정을 하겠다였는데 최종 결정을 하겠다는 건뭐 유지하는데 일단 나머지 사기는 임시 배치를 해두겠다 이런 얘기죠. 예. 북한이 여기에 대해서 어, 두려워할 리가 있나요? 그런데 할수 있는 게 없는 거예요. 나만의 예. 미사일 능력이란는게 어, 북한에 위하면 상대가 안 되기 때문에 우리 기술력이 떨어져서 그런 게 아, 아니란 말이죠. 그 얘기는 전에 미사일 얘기만 나오면. 그, 특히 보수 진영에서는 그럼 우리 미사일 능력도 올리자 이 얘기를 나와야 되거든요 이 얘기가 이 얘기가 안 나와요 오히려 이 미사일 지침 개정 관련된 거는 김대중 정부 때 한번 바꿨고 그다음에 그 얘기 나왔죠? 뉴스. 이 뉴스를 먼저 보고 갈까요? 네.
0: 네, 그래서 문재인 대통령이 이번에 또그 내용도 이야기했는데요. 한미정상회담에서 논의했던 한미 미사일 지침 개정 협상을 즉시 개시할 수 있도록 협의하라고 지시했다고 합니다. 이에 정의용 안보실장이 29일 새벽에 허버트 맥마스터 미 국가안보보좌관에게 협상 개시를 공식적으로 제안했습니다. 미국 역시 동의한다는 입장을 밝혔다라는 건데요. 현재는 사거리 800km, 탄도 중량 500kg으로 제한돼 있습니다.
2: 이게 1979년인가 그때 무슨 협정도 아니고 조약도 아니고 무슨 계약도 아니고 지침이란 말로 지침은 위의 사람이 아래 사람한 내리는 거 아닙니까. 미국 이 우리한테 지침을 줬어요. 지침 가이드라인. 저는 용어부터 기분이 나쁜데 어쨌든. 한국 어, 미사는 180km 이내로 해라. 180km면요. 서울에서 평양도 안 돼요. 예. 네. 그거밖에 못하게 했어요. 그리고 나서는 이제 90년대에 협정을 따로 맺었죠. 예. 그지침만으로 부족하다. 그래서 협정을 따로 맺었는데 그때 이미 북한은 1 3 0 0킬로때 미사일을 가지고 있었어요. 그 노동 미사일. 1 8 0킬로때 1300킬로미터. 예. 그리고 90년대에 이미 2500여 600 정도. 대포동 한참. 이름을 날렸죠. 대포동의 이름 때문에. 그 한미 미사일의 그 기술 격차 전력 격차는 이미 오래된 겁니다. 네. 굉장히 오래된 것이고 우리는 그동안 기술력이 없어서가 아니라 못하게 하니까 못한 거예요. 이
0: 제한 때문이었죠. 네. 지금과
2: 같은. 미국이 못하게 하니까. 그러면서 풀어줄 때는 재밌는게 김대중 정부 때나 또는 노무현 정부 때도 전시작전 통제권 환수. 합의하면서 우리가 이제 해야 되니까 미사일, 미사일 사거리 늘려야 된다. 이 얘기는 기본적으로는 보수가 해야 될 이야기인데 진보전권에서 나왔어요 항상. 근데김대중 정부 때3 0 0킬로 늘었거든요. 당시 근데 300킬로를 올려준 이유가 그때 미국이 팔아야 되는 미사일이 에이, 에이테킴스인가 하는 미사일이 있어요. 탄도미사일. 걔가 사거리가 300킬로였어요. 그래서. 그거 팔려고 사계를 방해해 준다는 얘기가 그때도 있었습니다. 그러니까 이 미사일 사거리가 떨어지고 그 능력치가 떨어지니까 항상 미국에 의존할 수밖에 없죠. 미국 무기를 항상 사줘야 되고. 아이 참네. 이번에 이제 어쨌든 저렇게 북한이 미사일 능력을 갖추고 계속 앞서가니까 예. 우리 미사일 사거리 혹은 뭐 중량을, 중량을 늘리려면 미국하고 얘기를 해야 돼요. 예, 미국하고. 자, 저는 이 기분이 나쁩니다, 항상. 어, 이런 얘기를 해야 된다고 봅니다, 실, 현실적으로는. 사드, 사드하고 북핵하고 상관이 없다니까요. 자꾸 보수진영에서는 사드를 들여오면 북한 미사일을 막을 수 있는 것처럼 다, 혹은 뭐, ICBM도 해결될 것처럼 할 얘기가 없어 그렇거든요. <웃음> 달리. 그리고, 사드가 들어와야지 한미 공조가 강화된다니 다른 무기 뭡니까 전 세계에서 제일 많이 수집하는데 수많은 무기가 있는데 무슨 사드 하나 가지고 한미 공조를 얘기해요? 이건 미국이 원하는 얘기죠. 네. 자 답답합니다. 맨날 북한 얘기 나오고 미사일 얘기 나오면 사드 배치하라 사드 배치하지 말아라 환경위가 평가 하지 말아라 빨리 배치하라 북한 미사일이 두 대니까 입네 대예요. 천대가 없는데, 그럼 어떻게 해요? 사드 몇 대로. 미사일을 잡기도 힘들지만, 잡았다고 칩시다. 나머지 천대는 어떡하냐고요? 그럼 사드를 천 개를 배치하나요? 한개 배치해도 지금 중국하고 러시아하고 이렇게 난리인데. 사드로 북한을, 북핵을 해결할 수도 없고 미사일을 해결할 수도 없는데, 자꾸 사드 얘기만 합니까, 맨날. 답답하네요. 자. 이 얘기는 전문가하고 저희가 아무래도 이번 주몇번 다뤄야 될것 같고 다음 뉴스 넘어가죠.
0: 네, 지난주 금요일 박근혜 전 대통령 재판이 있었습니다. 그런데 박근혜 전 대통령이 재판을 마치자마자 병원을 찾았습니다. 몇주전 발가락을 문지방에 찌었다가 생긴 염증 때문에 발등까지 불어 올랐다라는 이유 때문인데요. 박전 대통령은 네 번째 발가락에 MRI 촬영을 하고 세시간 동안 정밀검사 마치고 구치소로 돌아갔습니다. 구치소 관계자는 신경이나 뼈에 문제가 있는지 정밀검사를 하러 외부 진료를 허가했다면서 더위도 심해져서 염증이 붓고 평소에 잠도 잘못잘 잘 정도다라고 설명했습니다.
2: 이 소위 구치소 관계자의 말들은 매체에 따라 바뀌어요. 예, 이거 TV조사처럼 보수 어, 매체는 항상 건강이 이상하다거나 이런 얘기가 나오고 예, 또좀 또 있으면은 건강 이상설이 있으면 무슨 소리냐. 건강에 아무 이상 없다면 구치소 관계자 얘기가 나오고. 구치소 관계자들끼리 서로 얘기가 항상 달라요. 정반대 이야기. 구치소가 제가 보기에는 잠실 체육관 정도로 넓거나 서로 아주 사이가 나쁘거나. 구치소 관계자가 한 사람을 수백 명을 보거나. 예. 아니면 만들어낼 말이 거나요. 예. 건강 이상설은 항상.
0: 근데 이제 MRI 촬영 결과가 곧 나올 테니깐요 어떤지는 공개하진 네. 않겠죠.
2: <웃음> 예. 근데 네 번째 발가락이 이렇게 찢었다고 염증이 생겨서 소염제 먹으면 되는 거 아닙니까? 염증이 생겼다고 MRI 찍는 경우도 있는지 저는 의사가 아니어서 모르겠으니까. 어 방송을 듣는 <웃음> 의료계에 계신 분들이 있다면 좀 <웃음> 알려주십시오. 자, 문자로, 카톡으로. 다음 뉴스는요.
0: 네또 지난주 금요일 이재용 삼성전자 부회장 재판도 있었습니다. 문재인 대통령의 재계 총수 간담회를 둘러싸고 이재용 부회장 쪽과 특검이 재판 중에 설전을 벌였는데요. 이 부회장 쪽은 특검 논리대로라면 문재인 대통령의 총수 간담회도 다 부정 청탁을 받고 있는 거다라고 말했습니다. 그러자 특검 쪽에서는 이번 간담회는 국민에게 공개적으로 알리고 진행된 반면에 박근혜 전 대통령의 독대는 안가에서 비밀리에 이뤄졌다라면서 차이점을 지적했습니다. 논란이 커지자 이재용 부회장 쪽 변호인단은요 즉흥적으로 한 실언이었다라면서 사과했습니다.
2: 이재용 부회장 변호인단 측에 나름의 대담한 논리죠, 대담한 논리 굉장히. 어, 저는 이건 삼성 측에서 어, 변호인 측에 연락을 했을 거라고 봅니다.
0: 네, 네. 그렇다라고 알려져 있습니다. 미쳤냐고. 미, 미전실이 난리가 났다라는 소문 네, 예, 있습니다. 지금.
2: 아니, 대통령이 취임 초기에 예, 재계인사들하고 공개적으로 간담회 하는데 그거하고 지금 최순실 국정농단을 갖다 붙인 거잖아요. 대답은 논리긴 한데 변호인단은 몰랐던 거예요. 자기 논리에 빠져서. 어, 이 이야기를 들은 삼성 측에서 연락이 갔겠죠. 예. 미친 거 아니냐고.
0: 그래서 결국 사과까지 하게 된 거죠.
2: 네리가 예, 났겠죠. 어, 변호인단은 이거 말고도 굉장히... 요즘 편으로 신박한 논리를 많이 펼쳤어요. 그때. 또 있지 않습니까? 관련 수가
0: 네. 같은 재판에서 요 변호인단이 최순실 씨의 딸 정유라 씨에 대한 승마 지원이 박근혜 전 대통령의 요구가 아니라 최순실 씨의 강압에 따른 결정이었다라는 주장을 했습니다. 그러니까 박근혜 전 대통령의 요청으로 지원한 게 아니기 때문에 뇌물공여 혐의가 성립하지 않는다라는 논리입니다.
2: <웃음> 굉장히 희한한 종류의 제가 보기에는 자백이에요. 왜냐하면... 최순실 씨는 본인 주장에 의하면 그리고 사실 신상정보상으로도 공개적인 임대업자 본인도 그렇게 얘기하고 아주머니잖아요. 삼성이라는 세계적 기업이 최순실 씨가 모력을 하면 공경에 빠뜨릴 수 있다고 판단한 이유가 있다고 실토한 거죠. 네. 보통 그냥 조그만 빌딩 임대업자가 삼성 보고 뭐라고 한다고 삼성이 어이구. 그럼 몇백억 줍니까? 강압을 느끼기에
0: 쉽지 않은 <웃음> 대상이죠.
2: 쉽지 않은 게 아니라 네, 박사를 내죠. 그런데 최순실에게는 박근혜라는 백이 있다는 걸 삼성이 알고 있었다는 자백이기도 한 거고 최순실이 무서워서가 박근혜 백 때문에 정유라를 지원했다는 걸 굉장히 희한한 방식으로 자백한 거예요. 네. 박근혜 대통령과의 거래가 있어서 그 결과로 이 돈이 왔다 갔다 했다면 뇌물죄가 되니까 최순실 씨의 강요에 의해서 했다는 거 아닙니까 최순실 씨의 네, 갑자기 강요 갑자기
0: 나온 논리죠 네, 네.
2: 네 굉장히 재밌습니다 네, 이재용 부회장의 변호인단이 워낙 불리한 상황이다 보니 네, 논리를 만들어내는 것도 참 재밌네요 최순실 씨가 최순실 씨의 강요가 왜 무서운지를 그럼 말해야 되죠 예, 네, 재밌는 논리였습니다 자 다음 뉴스는요.
0: 네, 김기춘 전 대통령 비서실장은 선고 바로 다음 날인 지난 28일에 법원에 항소장 제출했습니다. 블랙리스트 지시 혐의를 인정할 수 없다라는 주장을 펼치고 있는데요. 하지만 김전 실장에게 보고된 문건을 보면 김전 실장이 이른바 좌파 문화예술인을 골라내고 예산 지원에도 관여한 정황이 확연히 드러난다고 jtbc가 보도했습니다.
2: 굉장히 구체적이에요. 모태펀드가 좌파 자금 창구가 됐으니 어떻게 하라는지. 벤처 투자 임원지를 어떻게 해야 한다든지, 영화는 콘텐츠 진흥에서 하라고 한다든지, 실제 다, 그, 운영, 그, 시행이 옮겨진 거군요
0: 네, 다 보고받은 내용입니다.
2: 네. 모태펀드에 실제로 모 인사가 파견돼서, 소위 화이트 리스트 만들어가지고, 모태펀드로 영화를 전폭적으로 지원하죠. 전례가 없는 액수를 조건 없이 지원하는, 어, 실제로 시장에 옮겨진 사안이고 항소해도 뭐 제가 보기엔 형량은모르겠습니다만 무혐의가 나오기는 불가능할 것 같다. 지난 지나치, 시, 지나 구체적입니다. 다만 이제 조윤선 전 장관에 대해서는 말들이 많죠. <웃음> 그래서 저희 <웃음> 죄송합니다. 저희가 잠시 후 어, 박범계 의원 연결해서 박범계 의원이 재판부 판결문을 입수해서 분석을 했더라고요. 예. 네, 그래서. 이야기 나눠볼까 합니다. 잠시만요. 나머지 뉴스 짚어보겠습니다. 예.
0: 네, 블랙리스트로 유죄를 선고받은 숙명여대 교수들이 학교에서 직위에 대했습니다. 서울중앙지법은 지난 27일에 김상률 교수에게 징역 1년 6월에 실형을 선고하고 김 교수를 법정 구속했습니다. 또김서영 교수는 징역 1년 6월에 집행유예 2년을 선고받은 바 있는데요. 이에 따라서 숙명여대가 두 사람을 직위에게 하기로 의결했다고 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, 류석춘 자유한국당 혁신위원장이 최근 청년대상 행사에서 일배 활동을 독려하는 발언을 해서 논란에 휩싸였습니다. 류 위원장은 지난 28일에 대학생 청년간담회에서 젊은 보수의 지지 확보와 관련한 발언 도중에 일배를 하라면서 일배 이용을 독려하는 취지의 발언을 한 것으로 전해졌습니다.
2: 아, 이분은 참 기량이 대단하네요. 예, <웃음> 일배를 하라.
0: 네. 또 뿐만 아니라요. 일부 온라인 커뮤니에에서 커뮤니티에서 노인을 비하하기 위해 쓰이는 비속어인 틀딱이라는 표현이 있거든요. 그것들을 또 썼다라고 합니다.
2: 다른 정답은 굉장히 반가워하겠어요. 유석준 위원장이 이렇게 계속 기량을 발휘해 주니까. 일배 그러니까 유석준 위원장에 대해서 이제 홍준표 대표도 그거 아니라고 하고 본인도 부인하는데 일배가 그거가 아니면 뭐가 그겁니까? 사실. 일베의 모델은 제특회라고 아시는지 모르겠는데 일본, 예. 예, 일본의 제일, 제일 특권을 용, 용납하지 않는 시민이든가? 뭐 이런 말도 안 되는 모임이 있어요. 어, 그러니까 제일교포.
0: 예, 네, 혐한 단체죠. 예,
2: 제일교포라고 하는 적을 하나 설정하고 실제로는 그거 활동을 하는 거죠. 그, 어, 제특회의 그 뭐라, 뭡니까? 캐치프레이즈 혹은 뭐 이념. 뭐 이념에라기보단 주장하는 내용이 이런 거예요. 애국, 예. 반 여성, 반 진보. 똑같아요. 그, 일배하고, 예. 실제, 그, 일본의 이 전문가들하고 얘기해보면, 일본 자민당이 실제로는 재특회를 충분히 문제 삼고 제압할 수 있음에도 불구하고, 용납하고 있다. 그런 정서가 있다. 그런 정황도 있고, 라고 하거든요. 일베가 ZK를 모델로 한 거다라고 저는 봅니다. 똑같아요. 거의 완전히 실제 그리고 일베하는 분들이 어, 박근혜 정권 초기에 국정원에 가서 강연 듣고 뭐 이런 네, 행사도 그렇죠. 있었죠. 속칭
0: 시계도 얻어 왔었고요. 예,
2: 말이 안 되는 거죠. 예, 국가 정보기관이 대놓고 이런 제트케 모델로 하는 매우 의심스러운 커뮤니티를 불러서 관계를 맺고 어쨌든 그런 일배를 하라고 그러면서 일배에서 사용되는 용어들도 사용하는 거 아닙니까? 자, 자주 본다는 얘기죠. 예. 네,
0: 굉장히 본인은. 노인층을 비하하는 말이기 때문에 쉽게 쓸수 없는 말인데요. 정치인으로서는 참 예. 정치인은 그렇네요.
2: 아니지만 예. 본인이 학자인데
0: 예. 그데 혁신위원장이기 때문에요. 가지는 자리의 무게감이 분명히 있습니다.
2: 하도 유저라고 봐야죠. 이런 용어를 <웃음> 다 안다는 건. 본인 스스로. 대단합니다. 이분의 활약상이. <웃음> 일배를 하라고. 보통 정치, 정치인들은 일배까지 하라고 말을 못한단 말이죠. 뭐
0: 그렇죠. 웬만한 예. 정치인도요.
2: 일배를 하라. 훌륭한 분입니다. 자, 어, 시간이 거의 다 됐기 때문에 제목 한두 개 정도 네. 정리해 주세요.
0: 대한민국 어버이 연합 사무실 이전하는 활동하고 있다고 합니다. 어제 경향신문 기자들이 가서 만났는데요. 이사 준비가 한창이었습니다. 그 자리에서 만난 추선희 사무총장이 정부 지원이 끊긴 뒤 돈이 없으니까 활동 접자는 얘기 나왔지만 끝까지 하기로 했다라는 겁니다.
2: <웃음> 참재밌는게 원래 지난 본정권 때는 이 어버이 연합에 대해서 정부 지원받는 거 아니냐. 라고 공세를 취하면 항상 하는 말이 무슨 소리냐? 우리는 정부 지원 안 받는다. 우리는 (웃음) (웃음) 돈 객출해 가지고 하는 거라면서 막 통장, 예, 통장 뿌리고 그런 보도하는 언론사 앞에 가서 막 항의하고 막 난리가 났었거든요. 우리는 돈한 푼도 안 받는다고 지금 이제 정부 지원이 끊긴 뒤 돈이 없으니까 활동을 접자 (웃음) 이런 이야기를 스스로 하고 있습니다. 예, 그러니까 또. 소속되어 있는 어르신들이 무슨 소리냐 10년간 해는데 계속해야 된다 뭐 이런 이야기를 본인들끼리 하고 있다는 거죠
0: 네 그래서 예. 사무실을 좀 옮겨서 하기로 했다라는 게 추선이 사무총장의 설명입니다
2: 어버이연합의 탄생 지금부터 지켜본 저로서는 어, 본인들이 이렇게 스스로 정부지원이 끊겨서 끊 활동을 못한다고 말하는 걸 처음 보고 예. 처음에 이제 다음에 카페로 시작했거든요. 물론 뭐 다음 카페는 껍데기고 실제로는 처음부터 정부 사이드에서 그 정부 누군지는 모르겠으나 누군지는 알 것도 같습니다만 (웃음) 거기서 만들어냈다라고 하는 얘기인데 초반 한 1년 반 2년은 카페 오프라인에 모인 사람이 100명이면 최소한 카페 100명을 활동해야 되잖아요
0: 그렇죠 카페
2: 오프라인에 100명 200명이 모이는데 카페에는 회원이 10명이고 막 그랬어요 처음에는 <웃음> 처음부터 저는 맨 처음부터 봤기 때문에 처음부터 거기서 모아서 자발적으로 생긴 게 아니었어요 도대체 저 사람들은 어디서 왔을까 카페에는 사람들이 없는데 글 쓰는 사람이 한명두명뭐 조회수 5뭐 이랬거든요
0: <웃음> 네 어버이 연합 같은 경우에도 관제 대모 지시한 의혹 받고요 검찰에 고발된 상태입니다. 그런데 아직까지 사법 처리 방향 나오지 않고 있다고 합니다.
2: 알겠습니다. 지금 30초 정도 더 있다 보네요. 아마 박봉계 의원이 연결이 금방 안 되나 봅니다. 하나 정도 더 하죠. 네. 예.
0: 네 백악관에서 청, 미국 백악관에서요. 연결됐다고 하면 는 예, 그냥 예. 하죠. <웃음> 예. 예 미국 백악관에서 권력 추쟁이 한참이라고 합니다. 그래서 프리버스 비서실장이 경질됐다라는 소식이 있습니다.
2: 아 이거요 우리나라로 치면 비서실장하고 정한 홍보수석하고 싸운 거죠
0: 예. 심지어 트럼프가 파리잡으라는 호출까지 했다라는 비서실장의 폭로까지 있었습니다 예.
2: 비서실장 보고 예. 자기 방에 와서 파리 좀 잡으러 파리 날아다닌다고 그 사람이 잘린 거고 홍보수석에 해당되는 사람이 어 딸의 측근으로 알려져 있고 정말 가관입니다 비서실장을 비행기 타 비행기 같이 타고 가다가 예. 그서 잘랐죠.
0: 그렇죠. 거기다가 또 잘렸다라는 이야기를 트위터에다가 올린 겁니다.
2: <웃음> 정말 장난 아니네요 미국 소식은 이번 주에 한번 저희가 전문가 모시고 종합해보겠습니다. 여기 난리 났거든요. 예. 지난주 한 주가 워싱턴에서 이렇게 예. 말이 안 되는 사건이 많아 많이 벌어지는 일이 없다라고 미국 언론들이 할 만큼 난리가 났었습니다. 여기 다음 짚어보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 미궁 대장사람
2: <웃음> 블랙리스트 1심 판결에 대해서 논란이 많습니다 네 더불어민주당 밥 범계 최고위원 연결해서 이 판결문 좀 자세히 분석해 보겠습니다 안녕하십니까
1: 네 반갑습니다
2: 네어 판사 출신이시니까 저도 관심이 많으셨을 것 같은데 이 판결문이 이상하다고 어 말씀하셨는데 이게 어떻게 이상합니까? 전문가로 볼 때.
1: 네, 판결문을 좀 입수를 해서 정독을 좀 해보니까요. 예. 일단 그 이번 판결에 그 기초가 되는 헌법적 원리에 대해서 아, 재판부가 좀 외면한 측면이 있고 예를 들어서 뭐 헌법에는 우리나라를 문화국가 원리로 표방하고 있습니다. 또 평등권의 문제라든지 법치, 법치주의 또 민주적 기본질서 이런 일반적으로 헌법 교과서에 나오는 법리들을 다소 왜곡하거나 좀 외면한 측면이 있고 또 하나는 박근혜 전 대통령에 대한 판단과 김기춘 등 다른 유죄가 선고를 한 다른 피고인들에 대한 판단이 좀 모순되는 측면이 있는 음. 거 아닌가라는 그런 생각을 하게 됐습니다.
2: 좀 구체적으로 말씀해 주시죠. 예를 들어서 판결문 내용이 이런 게 있는데 네. 지금 말씀하신 이, 이 판결문 내용은 이러이러한 부분을 어기고 있다라든가 좀 구체적으로 말씀해 주시면요.
1: 네. 박근혜 전 대통령을 피고인으로 이제 재판한 재판부는 아닙니다. 이 재판부. 네, 그렇죠. 이제 물론 공소장에는 이제 공범 관계가 있다고 이제 명시되어 있지만 굳이 판단을 했습니다 이제 반부에서 그래서 면제부를 준 판결을 했는데요 제가 정말 뜨악한 측면은 박근혜 대통령이 보수의 지지를 받아서 대통령이 된 그런 지지를 이제 설명하면서 문화예술계 지원 사업과 관련하여 좌파 지원 축소와 우파 지원 확대를 표방한 것 자체가 헌법이나 법령에 위반된다고 볼수 없다. 이렇게 단적으로 써놨습니다. 아하. 그러니까 이 우리 법은 음. 예, 예. 우리헌법은 좌판이 우판이 진보니 보수니 그것이 실적법 위반되는 것만 아니면 그거를 이유로 무슨 차별을 하라고 돼 있지 않습니다.
2: 음, 그럼 괜찮죠
1: 당연히. 의 민주, 예. 민주적 기본지서나 문화국가 원리가 그렇거든요. 네. 진보적 예술인이라 그래서 차별한다라고 하, 차별. 그래서는 안 되는
2: 거죠. 그러니까 지금 판결문의 기본 논조가 제가 잘 이해했는지 말씀, 어, 봐주시죠. 예, 예, 예. 기본 논조가 어, 원래 헌법은 좌든 우든 기본적으로
1: 진보든 보수든.
2: 네, 진보든 보수든 그 불법이 아닌 한 정책적으로 차별해서는 예. 안 되는 것이 헌법적 정신인데
1: 그렇습니다.
2: 이 판결문은 보수의 지지를 받아 탄생한 대통령이 어, 보수를 더 많이 지원하고. 어 진보 진영 쪽을 배제하는 것이 문제가 아니라고 판단한 거라는 거죠.
1: 그렇습니다. 명시적으로 헌법이나 어, 법령에 어. <웃음> 위반되고 된다고 볼수 없다 이렇게 해놨습니다. 음. 그래놓고 정작 예. 그래놓고. 그래놓고 정자 김기춘 등의 유죄 유죄가 선고된 그 사람들에 대해서는또 이렇게 했습니다. 예를 들어서 여러 부분인데 그 중에 예술이 책임 심의위원 선정 부분이나. 예. 또 문해 기금 지원 부분, 또 영화제, 영화관에 대한 지원 부분 이렇게 이런 부분들이 있거든요. 이런 네. 부분에 대해서는 반지 좌파 또는 정부를 반대한다는 이유로 특정인을 배제, 사업에서 배제 지시하는 것은 어, 이제 위법하다 이런 취지로 또 해놨습니다.
2: 서로 충돌하는. 앞뒤가
1: 맞잖습니까? 음. 합비가안 맞잖아요.
2: 그렇군요. 그러면은
1: 예예그
2: 예를 들어서 그렇게 그 보수를 밀어주고. 어 진보를 억압한 것이 문제가 아니라 그 과정에서 위법한 방식을 사용했다. 이게 문제라고 생각한 겁니까? 이 판사님은?
1: 그러니까 지금 이제 크게 이 문화예술계 지원 배제 부분은 네, 네 대목이 있는데요. 네. 하나는 이제 아까 제가 말씀드린 세 부분. 예술위의 책임심의위원 선정에서 차별을 합니다. 또한 네. 부분이 있고 네. 문외기금 지원에서 차별하는 부분이 있고 영화제 지원 또는 영화관 지원에 차별하는 부분이 있고 세종도서 선정과 관련된 차별. 이네 가지 부분이 있는데 세종도서 선정 부분은 철저하게 절차 위반 측면을 부각시키고요. 네. <웃음> 나머지 세 부분은 아까 박근혜 전 대통령에 대한 판단과 다르게 좌파라는 이유로 또는 정부를 반대한다는 이유로 차별해서는 차별했기 때문에 위법하다. 음.
2: 앞뒤가 분명히 안 맞네요. 그
1: 자체적으로도 조금 모순되는 측면이 있고, 박근혜 전 대통령의 썼던 논리하고도 좀 대치되는, 음. 그래서 좀 판결이 좀우왕좌왕 하는 거 아닌가, 좀뭐 대단히 미안한 말씀입니다만 그런 그러면... 측면을, 예, 말씀드립 겁니다.
2: 네, 알겠습니다. 그, 그 대목은 이해했고요. 예예. 굳이 박근혜 전 대통령이 공범이 안 된다고 법원이 판단한 부분에 서 지적하셨지 않습니까 네. 이 재판에서는 사실 박근혜 전 대통령을 피의자로 판단하는 게 아닌데도 불구하고 박근혜 대통령 공범이 안 된다는 표현이 판결문에 나오는 거죠 아예
1: 그렇습니다 제가 보기에는 음. 명백하게 무죄라는 그런 취지로 확실하게 써놨습니다
2: 이런 경우도 있긴 있습니까
1: 물론, 이제, 그, 소위, 이제, 공소, 공, 장의 공범으로, 어, 열거가 돼 있지만, 당의 재판부의 당의 피고인은 아니에요. 당의 네. 재판부에 지금 재판이 기, 기, 진행 중에 있지 않습니까? 그러니까요. 그런 측면에서, 뭐 공범 여부를 뭐뭐 뭐 판단하지 않는다. 왜냐하면 다른 재판부에서 지금 재판하고 있으니까. 그러니까요. 그렇게 하는 것이 대체로 일반적이지 않을까 하는 음. 모르겠습니다. 제가 현직 있을 때하고 시간이 많이 흘렀으니까 요즘에 관행이 달라졌는지는 <웃음> 음. 모르겠으나 굳이 뭐몇 몇 장을 들여서 아 어, 열거를 판단을 해놨는데 그 판단을 해놓은 근거도 네. 제가 보기에는 어, 맞지 않다. 심지어 박근혜 전 대통령이 대수비라고 있지 않습니까? 네. 그 대통령 수석비서관 회의가 네, 네. 소위 박근혜 대통령 시절에서 불렸던 그 약칭인데요. 대수비에서 그 문화예술계 지원 배제, 지시를 하는 것도 인정을 합니다, 이재판부는. 그리고 그것과 관련된 보고를 받은 것도 인정 합니다.
2: 지시의 보고 받은 거를 다 네. 인정을 하는데 공범이 안 된다고.
1: 아까 말씀드렸듯이 보수주의를 표방했고 그런 지지를 받아서 대통령이 된 사람이 좌파는 좀 제약하고 우파는 지원하는 이런 것은 헌법과 법령에 위반되지 않는다라고 어, 저는 깜짝 놀랐습니다.
2: 정말 앞뒤가 안 맞네요. 예. 네. 네. 상기적인 수준에서도. 아, 그리고 또 이상한 점도 그 박근혜 전 대통령을 네. 언급한 부분 그렇게 길게 언급했다면 지금 말씀하신 논리적으로 정합이 되지 않는다는 말씀 말고 또 다른 이상한 점도 있습니까?
1: 그렇습니다. 그, 다른 피고인, 들를 들어서, 김기춘이나 조윤선, 또, 김종덕, 김상률, 이런 사람들은 언제부터 언제까지 장관, 뭐, 비서실장, 또는 수석으로 근무한 사람으로서, 이렇게 해가지고, 양확하게그 신분의 변화를 설명을 해놨습니다. 예. 근데 박근혜 전 대통령에 대해서는, 대한민국 18대 대통령으로서, 국가 원수, 또, 정부의 수반으로서, 중앙행정기관의 장을, 지휘 감독한 사람이라고 해놓고 가로치고 이하 대통령이라 친한다 해놓고 대통령은 대통령은 대통령이라는 표현이 쓰여 있습니다. 음. 무슨 얘기냐 하면 지난 헌법과 법률에 의해서 헌법재판소에서 탄핵 소추돼서 탄핵심판 파면된 그런 신분적 요소는 단한 마디 언급이 없다. 음. 놀랍지 않았습니까?
2: 그러니까 개인적으로 박근혜 전 대통령에 대한 어떤 존경심이 강한 판사분이 아닐까 하는 생각도.
1: 그렇게 말씀하실 줄 알았습니다. 뭐 (웃음) 아, 그렇게까지 볼 것은 아닌아닌데 그러나 아무리 법원과 헌법재판소가 다른 기관이라 하더라도 법원이라는 것은 우리 헌법과 법률을 해석하는 가장 중추적 기관인데 지난 역사적 헌법적 법률적 사실들을 단 한마디도 표기하지 않는다. 그렇군요. 이것은. 이상하긴 이상합니다. 이상합니다.
2: 예. 다른 사람들은 다 그렇게 표시가 됐는데, 네.
1: 저한테 이런 얘기를 지적한 사람은 속상하다고 표현했습니다. 알겠습니다. 예.
2: 판사님의 개인적인 정치적 성향이 어떤지는 여기서 따질 일이 아니니까. 그런데. 물론입니다. 예. 예, 예. 그런데 이 실제 판결 이 판결이 실제로 박근혜 전 대통령의 재판에 어떤 종류의 영향을 줄수 있을까요? 다른 재판부가 무죄라고 판단한 것을 한 것이?
1: 예, 저도 역시 서울중앙지방법원에 저도 근무한 사람인데요. 예, 아주 다른 재판부가 아주 원 원칙과 자기 판단에 철저하지 않으면, 어, 이웃 재판부가 한 재판에 다소 영향을 받습니다. 아, 그렇군요. 예, 네, 그런 측면에서 우려할 대목이라고 보고요. 서울중앙지법 이 판결이 나오자마자 또 법원은 부랴부랴 공보관을 통해서 또 해명도 하고, 이거는 확실한 유지, 그, 무죄, 면죄부를준 판결이 아니다라고 또, 어, 또뭐 이렇게 얼버무리는. 그것도 굉장히 이례적인 거 아닙니까? 굉장히 이례적입니다.
2: 그러니까 재판부가 다른, 그, 본인이 재판하고 있지 않는 사람에 대해서 판결문을 그렇게 길게 썬 것도 이례적이고, 그리고 나서. 네, 이제 언론을 통해서 그러면 박근혜 대통령이 블랙리스트 사건에 대해서 무죄란 말이냐라고 이제 굉장히 큰 논란이 되자 법원에서 재판부가 낸 판결문에 대해서 그건 아니라고 또 말하는 것도 대단히 이례적인 거 아닙니까? 맞습니다. 이상한 사건이 벌어지긴 했습니다. 굉장히. (웃음) 그런, 그런 사례가 있었나요? 1심 판결이 났는데 그 판결문에 있는 내용을 가지고 법원이 그 판결문의 내용이 확정된 건 아니라고. <웃음> 그런 적이습니까 서울
1: 공보관 서울중앙지방법원에 는 공보관이 있는데요. 예. 공보관들은 그당의 재판부의 그 판결문에 대해서 좀 보충적으로 그렇죠. 해설을 주는
2: 경우는 있지만 예, 해설을
1: 주거나 도와주는 측면에서 공보를 하지 에이, 서로 앞뒤가 안 맞는 에이, 전 제가 보기에는 그렇습니다. 대체로 지금 이런 이런 비판은 있습니다. 서울중앙지법 형사재판부의 부장판사들이 양승태 대법원장 체제에서 다소 보수화된 거 아니냐라는 음. 그런 어떤 그뭐 민변을 포함해서 법쪽에 그러한 어떤 비판적 시각은 쭉 있어왔습니다만은 제가 보기에는 이 판결문은 여러 군데에서 납득이 되지 않는 질문이 있다. 음.
2: 논리적으로라도 일관돼야 되는데 논리적으로도 충돌하고 있다. 이런 말씀하시는 을
1: 거고. 맞습니다. 그 지적도. 네.
2: 또한 가지 어. 제가 이상하다고 생각한 부분은, 김종덕 전 장관에 대해서는 부당한 지시를 했음에도, 네. 어, 부당한 줄 알면서도 따랐기 때문에, 이제 유죄를 선고한 거 아닙니까? 요약하자면? 그렇습니다. 예. 예. 그러면 장관한테 지시할 사람은 대통령인데요. 네. 그러면 대통령이 부당한, 위법한 지시를 했으니까, 이 논리대로라면, 대통령도 당연히 책임이 있어야 되는 것 같은데, 그 논리 안에서는, 네. 그렇지 않습니까?
1: 바로 맞습니다. 그러니까. 잘했다고
2: 그러다 해주십시오
1: 보니까, <웃음> 네, <역시. 웃음> 그러다 보니까 김기춘 기서실장을 수계로 본 겁니다. 좀표현 아, 볼까요? 그렇군요. 네, 두목으로 본 겁니다. 박근혜 전 아, 대통령을 아까, 빼버리고. 아까 제가 말씀드렸듯이 그럼에도 불구하고 이 판결문 자체 안에도. 예. 박근혜 전 대통령이 청와대 그 수석 비서관에 의해서 이 문화예술계 배제 지원에 관한 지시를 한 것도 인정하고. 그와 관련된 관계자들의 보고를 받은 것도 인정을 합니다. 그런데 거기에 면제부를 주려 하니까 아까 그참 헌법상의 이상한 논리. 뭐 자기는 보수주의를 표범하는 그런 지지를 받는 대통령이니까 보수를 더 지원하고 진보를 좀 차별하는 제약하는. 그런 거는 헌법과 법령에 위반되지 않는데라는 정말로 그것은 헌법학교들에게 큰 상처를 줄 만한 아, 그런 설치가 저는 가능했다고 보이죠
2: 알겠습니다. 자, 조윤선 장관 얘기를 5분 남았는데 해보자면요. 조윤선 장관의 경우에, 그, 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 뭐라 그럽니까, 어, 너무 이상한 것이, 본인 전임수석, 본인 전임장관, 그 당시 자기 부하직원인 비서관, 그리고 부하직원인 차관, 다유지해요 예, 맞습니다. 어떻게 본인만 쏙 빠져나왔는지 너무 이상하거든요. 그 자체로도. 네. 이조현선장관의 무죄에 대해서는 어떻게 바, 뭐, 판단하십니까?
1: 어, 일단은 그 제가 보기에는 어, 심리가 충분하지 않은 느낌이 듭니다. 그러니까 대체로 다른 유죄 피고인들에 대해서는 어, 뭐 철저하게 심리를 했지만 네. 어, 일단 다 제가 한 가지 더말씀좀 드릴 게 있는데요. 그, 김기춘 전비서실장에 대한 징역 3년에 대해서도 그 비판이 많지 않습니까? 네네. 근데 그 부분의 양형 이유, 즉, 형량을 그렇게 적게 준 이유를, 예, 판결문에 써놨는데요. 예. 그러니까 보수주를 표방한 대통령을 보좌하는 정무직 공무원들로 문화예술계가 지나치게 좌편향되어 있다는 인식에 따라 이를 단기간에 바로잡겠다는 의혹이 지나쳐 범행에 이른 것으로 보인다.
2: 의혹이 지나치지만 않았으면 괜찮다는 얘기네요.
1: 예. 그러니까 이는 특정 개인 등의 사익 추구를 목적으로 국가 권력을 남용하는 다른 국정농단 범행과는 성격이 분명히 다른 것이어서 이를 양행에 참작할 필요가 있다. 아하 그렇군요. 바로 이 대목에서 이 재판부의 성격이 드러나는 건데요. 음. 즉 민주적 기본질서를 침해하는 이 블랙리스트 사건에 대해서 다른 뭐 최순실의 사익 추구와 비교했을 때 현재 이거는 참작할 만하다 이런 취지거든요. 네. 바로 이런 인식의 토대가 저는 어 조윤선. 정무수석의 무죄에 저는 바탕이 됐다고 보여집니다. 무슨 얘기냐면 정무수석실은 조윤선 수석 이전 박준호 수석이든 조윤선 수석이든 이 민간단체 보조금 tf를 만들었고 그 뒤에 지원 배, 배, 배제를 하는 대상자 명단을 관리하고 그것이 실제로 지원이 되는지 안 되는지를 계속 점검을 해왔습니다. 네. 그런데 유독 조윤선 수사에 관해서는 관계자들의 진술이 특검에서 진술과 법정에서 진술이 좀 바뀌긴 바뀝니다. 네네. 네. 바뀌긴 바뀌었으나 특검에서의 진술은 철저하게 배제하고 무시하고 예. 법정에서의 증언만 부각을 시켜서 그거를 믿은 겁니다. 음. 그러니까
2: 조윤선 장관에게 불리한 증언들은 배척했다는 얘기네요.
1: 게 눈을 감고 예, 배척했습니다. 음.
2: 네. 왜냐하면 제가 특히 이해가 안 갔던 것이 전임 수석이 전화로도 만나서도 블랙리스트 설명했다. 전 장관에게. 전임 수석이 설명했다고 하는데 인수인계가 안 됐다고 말하는 게그 법원에서 전 이해가 안 갔거든요.
1: 바로 그겁니다 신동철 비서관의 진술 또 김상률 변문 수석의 증뭐 진술이나 증언 등등만 가지고도 제가 보기에는 뭐이 재판부도 판결문에는 그러한 사정을 알았을 것 같다는 라걸 인정하고 있습니다. 음. 그런데 직접적으로 그거를 승인하거나 지시하지 않았다 뭐 이렇게 판단한 건데요. 제가 보기에는 지금 문제가 되는 미필적 고의라는 것이 이제 전 국민이 다 아는 법률용화된거 아니겠습니까? 네. 그랬을 때 미필적 고의라는 그런 법리는 그냥 눈 감은 거 아닌가. 전혀 음. 어, 고려하지 않고 그냥 문제를 유독 드러내서 한거 아닌가
2: 하는 그런 비판은 변할 길 없다 이런 말씀. 재판부가 그 주도하지도 승인하지도 않았다는 걸다 인정하더라도 사실은 비필적 구의라는 부분은 눈을 감았고 어, 실제 주도하지 승인하지 않았는지는 잘 모르겠습니다만 그걸 다 인정하더라도 본인은 사실은 어, 그 임무가 수행되는 책임 부서와 부처의 장관과 수석을 했지 않습니까?
1: 그렇습니다.
2: 그리고 그. 그 기간 중에도 계속 그런 일이 일어났고요. 네네. 그리고 블랙리스트가 (웃음) 있다는 있다는 것을 알았다는 것까지 재판부가 확인했지 않습니까? 확인했습니다. 확인했습니다. 그러면 은 불법이 일어나는 것을 묵인 방조한 것도 있지 않습니까?
1: 바로 그 측면 묵인 방조한 것이 제가 보기에는 미필적 고의로 모두 지금 다른 사람들에게 유지된 부분을 다 인정할 수 있는 부분이라는 얘기입니다. 또 하나는. 위증만지, 국회에서 위증한 것을 가지고 지금 징역 1년에 집행유예 2년 한거 아니겠어요? 네네. 근데 그것도 엄밀히 따진다면, 만약 이 블랙리스트, 문화예술계 지원 배제에 대해서 무죄라면, 국회에서의 증언도 제가 보기에는 다소 위증 부분이 있다고 하더라도 처벌 가치가 별로 없는 것입니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 오늘 다루고요. 여보세요? 네네네. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 또 모시겠습니다.
1: 예, 네. 네, 감사합니다.
2: 박범계 최고위원이었습니다